0: Du lytter til P1.
1: Her i landet er det ulovligt for børn under 13 år at arbejde, men der er undtagelser, hvis du som barn arbejder i underholdningsbranchen her kan nemlig indhente en polititilladelse som giver børnene lov til at arbejde et bestemt antal timer på spillefilm, børne-tv ja, og ja, julekalendere.
2: Men de tilladelser, ja, de er flere gange blevet overskredet og siden i går aftes, der har man her hos DR kunne se, læse og høre hvordan det er sket og hvorfor børneskuespillere ikke er bedre beskyttet af dansk lovgivning. Det er vores blandt andet gode kollega i Nyvang Christensen, som har været med til at afdække den her sag, og hen kan du møde i dagens kulturen. Vi får også besøge en forældre til et af de berørte børn, som både arbejdede længere, end det politiet tillod hende at gøre, og faktisk også arbejdede om natten.
1: Du lytter til Kulturen, og i dag er det med værterne Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
2: Selvom det for mange børn og deres forældre lyder som en oplevelse for livet simpelthen at spille med i en film eller en tv-serie, så kan det også have store konsekvenser for de børn, der bliver udvalgt, når først indspilningerne begynder. Det kunne vi afsløre her hos DR i går.
1: Niårig Selma Kær hun spillede en af hovedrollerne i TV2's 2023-julkalender, Valdesjul. Og flere Selmas arbejdsdage, de var jo lovligt lange, og flere aftaler med forældrene, de blev simpelthen brudt. Selmas mor, Louise Kær, hun fortæller her til 21. søndag.
3: Hun var jo op imod en voksenverden. Hun var jo op imod, at der var ikke nogen, der så, hvad, hvor hendes grænse var. Hun havde jo prøvet det før, så hun, hun vidste jo godt, At det jo ikke bare var lutter, lavkage og leg. Det er også et arbejde, der er nogen,
2: der forventer noget. I Danmark er det ulovligt for børn under 13 år at gå på arbejde, men i underholdningsbranchen er det muligt at gøre undtagelser. I de tilfælde er det politiet, der så giver tilladelse til, hvor mange timer børneskuespillerne må arbejde hver dag. Og Selma hun fik tilladelse til at arbejde fire timer, undtagelsesvis op til 6 timer. Men dokumenter, som DR har fået indsigt i, viser, at den tilladelse bliver overtrådt. Ti dage arbejder Selma mere end 6 timer om dagen, og det kunne Louise Kær, mor til Selma, godt mærke på sit barn.
3: Hun bliver presset. Der er en rød tråd imellem de dage, der er alt for lange og at få et barn hjem, der virkelig er udkørt og fladmast og presset. Jeg kunne mærke de dage, hvor at, at de var lange og længere end tilladt. Der, det, det var hårdt for hende.
1: Ja, og Louise Kjær, hun oplever ikke, at produktionsselskaberne bag julekalenderen de har taget ansvar for de børn, de har med.
3: De har svigtet hende ved ikke at Holde det, de lovede. De har svigtet hende ved at tro, at et niårig barn kunne
2: arbejde som en voksen. Det fortalte altså Louise Kær, mor til niårig Selma Kær-Kusko, som spillede en af hovedrollerne i TV2's 2023 julekalender, der hedder Valdes Jul. Nu har vi fået besøg af vores kollega, Maja Nyvang. Du har brugt de sidste par måneder på at afdække den her sag. Velkommen. Tak. Hvis vi lige kigger på hele branchen, hvorfor er der så de her problemer? Jamen, det er fordi, der ikke er klare regler for, øh,
4: hvor længe et barn må arbejde i underholdningsbranchen. Og som vi selv lige var inde på, så er der jo den her skældning mellem øh, børn, der er under 13, hvor det kræver en polititilladelse, som øh, Politiets Administrative Center står for. Og det er altså de samme, som udsteder våbentilladelser. Øh, og øh, hvis man så er øh, over 13, øh, så... Øh, Mellem 13 og 17, så er der faktisk ikke så mange regler, fordi at de regler, der normalt er for børn, der arbejder i supermarkeder eller i bager eller sådan noget, de regler er børn i underholdningsbranchen undtaget. Så på den måde, så, 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 så er der en mangel på, på, på regler her for børn, der arbejder, og vi kan se, at, 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 at det er også rimelig vilkårligt, når der så bliver søgt om en polititilladelse hos, for børn, der er under 13, hvis de skal spille med i en tv-serie eller film, så er det rimelig vilkårligt, om det er en seksårig, der får lov til at arbejde, som I sagde, 4 undtagelsesvis 6 timer, eller om det er en niårig, ekse- der får lov til at arbejde fire undtagelsesvis 6 timer, eller en seksårig, der får lov til at arbejde op til 8 timer der er ligesom ikke
2: noget system. Så op til det der loft på 13 år, hvor man stadig skal have tilladelse fra politiet til at at, at sætte børn på arbejde, som det her jo også er, der er det helt tilfældigt mere eller mindre, og og, og der er bred mulighed for at finde en vej igennem, så man kan lave de produktioner, man gerne vil, kort sagt.
4: Ja, i hvert fald det, vi har kunnet se, er, at, 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 at producenterne øh, i høj grad får nogenlunde det af politiet, som de, som de beder om. Altså nogenlunde de antal arbejdstimer, som de beder om. Og det kan man sige, det er jo et sted, hvor børnearbejde normalvis er ulovligt. Normalvis må børn under 13 jo ikke arbejde. Mm. Og så er der måske en sidste ting, der er værd at, at fremhæve, som Radiovisen også var inde på, det er jo, at i modsætningen til de her børneskuespilleres voksne, de voksne kolleger, de spiller sammen med, så har børnene ikke nogen fagforening, og de har heller ikke nogen overenskomst eller noget, de ligesom kan læne sig op af, når de spiller skuespil.
1: Og nu taler vi så især om børnene, det vil sige dem, der er under 13 år. Men hvad med teenagerne? Hvad med dem fra 13 år op til 17?
4: Jamen det er dem, hvor at man kan sige... Øh, der er jo regler generelt som ungarbejder, hvis man øh, for eksempel er flaskedreng eller pige eller arbejder i supermarked og sådan noget, men, men, øh, men de regler er alle børn øh, mellem 13 og 17 øh, undtaget.
2: Hvor mange børn kan, kan potentielt være ramt af de her dårlige arbejdsvilkår i underholdningsbranchen, Maja? Ja, fordi
4: nogen vil måske tænke, at altså, det er en julekalender her
2: og en film der, ja, så Hvor mange mange kan kommer det... der
4: jo lige ja, dem. Det er mere tur. Præcis. Hvor mange kan det egentlig handle om. Men vi ved fra en agtig, som vi har søgt hos øh, politiets Administrative Center, at øh, der bliver givet cirka 900 tilladelser til børn under 13 år om året, og det har altså været tilføjet de sidste fem år, og det er selvfølgelig generelt til underholdningsbranchen, Det vil sige, at det inkluderer også sport og andre underholdningsaktiviteter. Vi har ikke noget tal på dem mellem, mellem 13 og 17, men, øh, men generelt kan vi jo sige, at børn øh, i løbet af de sidste 30 år er blevet en større del af film og tv-serier. Det kan vi jo også se her på DR, hvor vi har flere tv-serier, hvor, hvor børn spiller hovedrollerne.
1: Og nu har du så arbejdet på den her sag i et stykke tid, faktisk nogle måneder sammen med, med en god kollega. Hvad er det for et arbejde, som, øh, altså hvad er, det for, hvad er det været for et arbejde, at den her sag?
4: Jamen, altså kulturen på B1 her jo, øh, og, og der nyheder er jo gået sammen om den her afdækning, og vi har været i kontakt med over 60 personer fra den danske film- og tv-branche, øh, og det inkluderer jo forældre til børneskuespil, men også filmfolk generelt, øh, politikere, øh, øh, hvad hedder det, eksperter på området, øh, og det bygger på en masse interviews øh, og en masse dokumenter, også aktindsigter, vi har søgt, som det har ligesom været et længere træk. Men det, man kan sige, det er, at det har ikke været så svært at finde eksempler øh, på haltende øh, dårlige arbejdsvilkår for børneskuespillere, men det har faktisk været enormt svært at få folk til at stille sig frem. Hvorfor? Hvordan kan det være? Ja, godt spørgsmål. (laughs) Jamen, jeg jeg tror, at det, vi har fået fornemmelsen af, det er, at det er som om, at det det præger en tavshedskultur. Altså, at folk er er bange for at stille sig frem som skuespiller. Lever man jo af af korttidsansættelser, så hvis man stiller sig frem og kritiserer branchen, så er der måske en en, utryghed ved, om man så vil blive ansat næste gang. Det er det, vi har fornemmet.
2: Flere aktører? Børnerådet, Dansk Skuespillerforbund og politikere kræver alle sammen, at reglerne for børneskuespillere bliver ændret, så arbejdsforholdene kan jo blive bedre fremover for de her børn. Hvad er det konkret, man, man vil eller måske endda kan lave om? Ja, man kan sige, at i første omgang, så det filmforlige, der landede øh, i slutningen
4: af sidste år, der blev det besluttet, at man vil nedsætte en arbejdsgruppe, tværministerielt hedder det, så måske både med Beskæftigelsesministeriet, kunne man forestille sig, og så Kulturministeriet, øh, og, ligesom, øh, og brancheforeninger og fagforeninger osv. finde ud af, okay, men hvad skal vi gøre for at sikre de her børns arbejdsvilkår? Man kan sige, at det der bare er, det er, at der står også i det forli, at man vil have, man regner med at have nogle svar klar i slutningen af 2024, og derfra skal der jo så laves lovgivning. Så der er sådan, der er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, det har længere udsigter, at der bliver ændret, øh, hvis der skal ændres i loven, at det så sker. Men man kan sige, som vi også hørte i radiovisen, så har SF's kulturfører og også andre kulturfører været ude og at sige, at, øh, at en ting, man i hvert fald kan gøre, det er at flytte arbejdet med at give tilladelser fra politiet og så til, til
2: arbejdstilsynet.
1: Tak skal du have, Maja Nyvan Christensen, journalist, som har været med til at afdække den her sag om børneskuespilleres dårlige forhold.
2: Vi har altså som sagt her i DR på Kulturen blandt andet afdækket børneskuespilleres dårlige vilkår i film- og tv-branchen. DR Nyheder sammen med kulturen har talt med filmarbejdere, forældre til børneskuespillere og børneskuespillere selv, som alle sammen har oplevet, at arbejdstider er endt med at være ulovligt lange. Og børnene har dårlige rettigheder og arbejdsvilkår dårligere faktisk end deres voksne
1: jeg Ja, en af dem, der har stillet sig frem og fortalt om sit barns dårlige oplevelse, det er dig, Christina Anthony. Velkommen. Tak. Din datter, Ella Daisy, Anthony Collins, hun medvirkede i TV2-serien Håbet i 2018, og dengang, der var hun seks år, og Ella, hun arbejdede flere gange over 10 ti timer om dagen. En dag, der arbejdede hun helt til kl. 2 om natten, og i slutningen af forløbet, der havde hun mareridt om en falsk mor. Hun havde altså svært ved at adskille hendes karakteres oplevelser i sagen fra virkeligheden. Og siden, der har du og Ellers far valgt, at hun ikke skal arbejde i filmbranchen igen.
2: Lad os lige, skal no, vi lige høre ja. et klip, inden vi går uh, videre, hvor uh, Ella har fortalt fra i dag, hun er 12 år gammel nu, og, og tænker tilbage på den her tid. Ja. Jeg fik ikke nok søvn, jeg fik ikke, jeg, jeg kedet mig så meget, jeg havde ikke nok, jeg altså havde ikke nogen at været sammen med på min eller
4: Jeg fik ikke så meget socialt liv det er meget hårdt på ens mentale helbred, også når man bliver ældre, så man ikke, altså når man ser alle de her børn i forskellige shows, så tænker tænker sådan, har de også haft de her 11 timers dage, hvor man ikke sover.
2: Ja, som sagt, så kommer vi tilbage senere, Christina, til hvorfor I valte og og, og simpelthen at trække hende fra det her arbejde i, i film- og tv-branchen. Men først, da du siger ja til, at jeres dengang i datter kan være med i en tv-serie, hvad er det så, du håber på, at Eller kommer til at opleve?
5: Ja, faktisk var hun 5, da, da hun lige startede, øh, og det var jo sådan fuldstændig tilfældigt, at, øh, at hun fik den casting, øh, det var en casting, som vi fik igennem vores teaterskole, og hun kom med, og så gik hun igennem, og det gik lynhurtigt, altså det var sådan inden for de første for to uger eller sådan noget, lige pludselig så var vi med i, eller var hun med i en tv-serie, og vi tænkte, ej, det kunne også være mega spændende, at man skulle sejle på en stor båd, og der var alle mulige ting, som vi sådan synes var, var spændende med projektet. Vi havde ikke, selvom vi skuespillere selv, så har vi ikke sådan prøvet at have børn med på på job, og i hvert fald ikke på film. Så vi tænkte egentlig til at starte med, at det, det blev da mega sjovt. Det var en familieoplevelse.
2: Hvad sagde hun selv?
5: <laughs> øh, altså, hun var fem, så hun, øh, hun, og hun er vokset op i, sådan, på en scene, eller hvad man skal sige. Øh, så hun øh, var også bare sådan ret åben for, at ja, så skal vi ud og lave en tv-serie. Hun vidste ikke, hvad det var overhovedet. Jo. Det vidste vi heller ikke.
1: Men så står I der som forældre til, til en, en femårig pige. Hvad er det for en verden, I møder der? Altså, hvad, 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 hvad tanker gør jeg om, omkring det miljø, som I sætter hen til arbejde i? Øh, altså, det var... Det var
5: en spøjs oplevelse øh, til at starte med at øh, lige prøve at navigere i det her med at være forældre til et lille barn. Øh, vi havde bestemt os til at være med på alle optagelsesdage, og vi ville ikke have, at øh, hun skulle være der alene. Øh, men... Øh, Men jeg tror, at hun hun var så sej, så derfor var det ikke til at starte med, synes vi bare, det var var okay. Og hun synes også, det var sjovt til at starte med. Så så det det, det tog lidt tid, før vi begyndte at se de negative effekter af det.
2: Ja, for i den tilladelse, som Sentropa fik fra politiet, altså produktionsselskabet bag serien, der kan man se, at de har søgt og fået tilladelse til, at Ella arbejder 3-8 timer dagligt i de her 20 optagdage, der, der er sat af. Du har jo så fortalt, Christina, at du aldrig har set den polititilladelse, Nej. men hvor lang var en typisk arbejdsdag for, for fem år i Eller på det her tidspunkt?
5: Øh, altså, nu er det jo længe siden, og jeg har kigget igennem programmerne, og den... Altså, som jeg husker det, så var det oftest ret tidlig start, hvor der var, også, der var det her med at køre til Fyn dagen før, sove på Fyn, stå op rigtig tidligere om morgenen med en 5-6-årig, hun fyldte seks på, på set, øh, og så kostyme og hår og alt muligt andet, og så en og vente. Øh, og så filme, og så vente, og så filme, og så vente, og så filme Så det, det var lange dage, og det var i hvert fald alt, alt for lange dage for, for en 5-6-årig jeg, jeg ved, at schemaet ofte var på 8 timer, og, og nogle gange også på 10 timer Og vi havde den her famøse nat, hvor hun, øh, hun skulle arbejde kl. 2 om natten øh, Som 6-årig
2: Hvordan kunne du mærke på hende, at, at det var langt? Det kunne vi, altså vi,
5: børn reagerer jo oftest, når de kommer hjem i trygge rammer, så det kunne vi, meget af reaktionerne kom øh, senere hen, øh, og der, der kom reaktionerne også på skole, øh, selve hendes skoleforløb til to længere tid, som ligesom hun var lige startet første klasse, da hun filmede, øh, og efter at vi stoppede med at, 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 at filme, og hun ligesom prøvede at komme tilbage til den rigtige hverdag, fordi man lever sig jo så meget ind i den her filmverden, at det er svært for børn at, og, øh, og, og se forskel. Hvor er jeg nu? Er jeg Sofie? Er jeg Ella? Og det samme havde hun med, med mig som mor. Hun var, blev lidt i tvivl om, at jeg nu var den rigtige mor. Mm. Og hun havde meget rigtigt om natten, og, og vi aftalte sådan et kodeord. Så hun kunne, hun kunne spørge mig øh, om kodeordet, og så vidste hun, at jeg var den rigtige mor, hvis jeg huskede og det. Og det gjorde jeg som regel. <laughs> mm.
1: Hvis man så kigger på det med arbejdsdagen, så var, så var det jo så en dag, hvor hun arbejdede kl. to om natten. Var det noget, som I havde givet... Altså tilladelse til som forældre?
5: Øh, nej, det havde vi ikke givet tilladelse til. Jeg tror, øh, vi, øh, vi opdagede det egentlig først sådan, man får jo schemaet en, en dag eller to, før vi fik ikke hele schemaet langt tid i forvejen. Og det var min mand, der var, der var med, og han er, han er mere easygoing end mig, vil jeg sige. Øh, men, selv, men selv ham... Da de stod der med børnene, og der var en masse, det var sådan en kæmpe julefestscene, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor det var planlagt på den måde. Men det skulle være mørkt, og der var en masse mennesker, der skulle filmes først. Øh, og produktionsselskabet havde sådan sagt dem, kan, eller ikke, kan hun ikke lægge sig til at sove, og så kan vi vække hende. Hmm. Og man var sådan, det, altså, vi kan ikke vække hende i om natten, der, så, der, det kan man ikke. Så de blev ligesom nødt til at blive holdt vågne og holdt i gang, børnene. Men det var også, altså, det var også der, hvor vi tænkte, det her det er simpelthen bare ikke holdbart. Altså, vi kan jo ikke vække i seksårige datter for at filme en scene, og hun skal ligesom, det er jo lidt respektløst over for, for børnenes øh, kreative bidrag til projektet, at man skal forvente, at jeg vil ikke spille en scene to om natten, så hvorfor skulle børnene så gøre det?
2: Og det var spændende for Ella i begyndelsen, men hvornår øh, begyndte hun at reagere på, at det heller ikke fungerede for, for hende?
5: Det var var i slutperioden, fordi i starten, der havde vi vi lidt senere ude i den fynske landsbyer, så nogle lidt spændende steder, vi var på den her båd, og det var også spændende, selvom det var også nogle ret lange dage med, og alle blev lidt syge og så videre, men det var mest, da vi kom i studiet og skulle filme de her lange lange dage, der begyndte hun at, at kede sig rigtig meget.
2: Var det der, du var mest bekymret for hende?
5: Jamen jeg var, altså jeg var faktisk, det, det sjove er jo, da vi var i situationen, der var jeg egentlig ikke bekymret for hende som sådan. Det var først, reaktionen kom rigtig først bagefter. Øh, men, men det var der, hvor jeg tænkte, det, her, det, det er ikke det liv, vi gerne vil have for vores børn.
1: Børnearbejde med børn under 13, det er som sagt ulovligt, men den er undtaget, hvis man søger en polititaladelse til, at barnet det kan arbejde. Og du har selv en teaterskole for børn, og er selv medlem af Dansk Skuespillerforbund, som faktisk anbefaler den daglige arbejdsdag for barnet, at må være på 6 timer. Men i jeres kontrakt med en Trope, som producerede der, håbet for TV2, der står der ikke noget om, hvor meget eller må arbejde. Det vil sige, at den er faktisk ikke nævnt. Christina, er du selv en del af branchen bekymret det, der ikke, at, at der ikke var angivet et maksimalt timeantal for, for din 6-årige datter?
5: Øh... Jo, altså det, det er mystisk, for da jeg fik kontrakten fra Centro, og jeg havde også været i kontakt med skuespillerforbundet, og ligesom fundet ud af, hvad, er det, hvad skal jeg forholde mig til, når det er et barn, øh, og jeg havde sendt kontrakten ind til skuespillerforbundet også, så de sagde, at det, det var en normal kontrakt, og jeg havde overhovedet ikke, det ikke mig med, med timer, det havde det ikke, øh, og det var, det var også først senere hen, at jeg begyndte at tænke, jamen det var da, egentlig, også fordi jeg så jo ikke politiselagelsen, så jeg vidste ikke, hvor mange timer, man måtte arbejde som barn. Det jeg, havde, jeg kan slet ikke huske, at jeg ude og tænkt over det her med timerne, før vi ligesom stod i det.
2: Hmm. Vores kollegaer på P1 Morgen, de talte i morges med Ulrik Junge, som er juridisk chef ved politiets administrative center. Han sagde blandt andet sådan her om de arbejdstilladelser hos politiet, som, som de altså kan udstede til børn i underholdningsbranchen.
6: Vi udsteder ikke en eneste tilladelse, uden at forældrene har samtykke til indholdet i I de her vilkår. Og det er også faktisk sådan, at at forældrene har pligt til at underrette os, hvis det er, at vilkårene bliver overtrådt.
2: Som forældre har I altså det overordnede ansvar for for forældres trivsel, og hun begynder, som du siger, at tvivle på, hvem der er hendes mor. Hun er træt, og hun har i virkeligheden alt for lange dage. Hvorfor ser I ikke fra som forældre?
5: Altså det er klart, eller selvfølgelig vores ansvar. Men, det, men reaktionen kom faktisk først, den rigtige reaktion kom først efter at projektet overhovedet var færdigt. Og der havde vi allerede besluttet, at, at vi ikke skulle, dele, altså, at hun ikke skulle være med i filmen mere. Som, som sådan, så synes jeg jo, det er fantastisk, at der er så mange børn med i film, og at den kreative udfoldelse for børn, er så stor. Det synes jeg jo er vidunderligt, fordi de får så meget ud af det. Så på den måde, så synes jeg, det er vigtigt, at vi ikke siger, at børn slet ikke må være med i film overhovedet på nogen måde, men vi skal bare tænke på, hvad er godt, hvad er ikke godt. Og jeg tror, især i film, der, der lever man, der har man sådan en alternativ virkelighed. Der er det meget sværere at holde sine hverdag kørende, som man kan for eksempel med teater. Og derfor er det mere, hvis man har en intens forløb som børn, så er det mere skaderne øh, på den måde. Men
2: Kristina Antoni, undskyld Chris, er, er du ked af, at du ikke gjorde mere på det tidspunkt, hvor du kunne have hjulpet dit, uh, dit barns at sige ud af det her, som jo virkelig uh, tog hårdt på hende?
5: Jeg synes, at vi træffede den rigtige beslutning. Jeg synes, at hun kom også ud på den, på den gode side. Jeg fortryder egentlig ikke, at vi har vi har haft hende med i stykket. Jeg fortryder, at vi ikke sagde fra overproduktionsselskabet og sagde, at vi skal have nogle ordentlige arbejdstider. I skal respektere mit barns bidrag til det her kulturelle processer og den her øh, historie. Øh, det har jeg i hvert fald lært nu som forældre. Så vil jeg, der vil jeg aldrig nogensinde være, være stilltigende igen. Jeg synes stadigvæk, at... Ja, der var, nogle, der var også nogle gode ting ved, ved selve filmen, så det er ikke sådan, at vi ikke... Ja, er jeg 100% fortrød, af, at hun var
1: med? Hun men hvorfor
5: jeg være lidt større. Men,
1: men hvorfor valgte de at være med på optagelserne? Øh, det fortalte du lige i starten, at ja. I valgte som forældre, at I, I var med fra begyndelsen af. Hvorfor valgte I det?
5: Det var for at beskytte vores barn også. Fordi ja, man ved jo ikke, hvad, hvad for nogle mennesker, der kommer ud og sådan, så sørger for, at, ligesom, at hun også i i paugt, der er meget ventetid, når man laver filmer, man laver tv, at hun øh, er er safe, at hun er, er tryg. Men vi var jo ikke med på selve optagelserne. Vi sad jo udenfor og ventede. På den måde kunne vi jo ikke øh, deltage i det. Mm. Så, men, men jeg var med også for, at hun kunne have så meget hverdag øh, udenfor som, som muligt.
2: Det har jo så været no- nogle lange dage, og det, det ved jeg jo som forældre, som har været med. Er de, øh, kan man også som forældre komme til at lade sig på en eller anden måde forblænde af den der idé om, at nu kan mit barn blive en stjerne? Som skuespiller allerede i en tidlig alder?
5: Altså det er i hvert fald ikke noget, jeg kan genkende, vi havde som, øh, som mål. Jeg tror bestemt ikke, at man bliver særlig lykkelig af at være stjerne. Jeg tror til at starte med, der var det egentlig bare oplevelsen. Vi tænkte, om det er en fed, f- vi er selvstændige, så det er en fed familieoplevelse, så kan mig eller tage til Fyn, og vi kan være der, og så kan far eller tage til Fyn. Og så, så gik det jo fast op for os senere, at det her med at ikke at være sammen og ikke at være hjemme øh, i, i flere dage gang og ikke se søster og ikke se skole, at det ikke, var, det ikke var det, der var optimalt for os i
1: hvert fald. Men hvorfor gør I så ikke noget tidligere?
5: Øh, jamen det var egentlig fordi, at det jo først var senere hen, at vi, at vi fandt ud af det, at det er påvirket eller negativt. Der var jo så mange positive ting til at starte med, som sagt den her... Den her flotte, flotte båd, vi var ude at sejle med, og ude på den fylske landsby, og ja, det var fast scener hennet.
1: Må jeg spørge om en enkelt ting? Det kan du tro. Jeg lavede reklamefilm i gamle dage, og der lavede jeg blandt andet sådan en reklamefilm jeg var startede på Libero. Og når der var babyer med, så havde du altid, når det var babyer, der havde på, så var der altid forældre med. Der kunne man jo godt mærke, kan jeg huske, det med at der var nogle forældre, som var meget vant til det, til at arbejde på den måde. Var det alle børnene på sådan en produktion, som havde forældre med, eller... Var der nogen, som også bare var der alene, og hvor forældrene måske ikke kommer fra et kreativt miljø, og på en eller anden måde kan se det, som I kan se der?
5: Øh, altså på denne her, der var der jo kun der var nogle ekstra, altså børn, der var eh, statister. Men altså var der kun Ella og, hendes, og Bertil, som var spillet hendes storebror og så var der Anine, som jo var en, en næsten voksen, hun var 17 år. Mm. Hun havde ikke forældre med, men Bertil havde eh, tit sin mormor med. Så vi, der, var, der var meget få børn med i og... produktionen.
2: Optagelserne på håbet var som sagt i 2017, så det er jo nogle år siden efterhånden, ja. men Ella har faktisk ikke medvirket i, i noget siden, altså film- eller tv-produktioner. Hvorfor ikke? Øhm, vi valgte, at det,
5: at det havde påvirket hende. Altså, det, at vi valgte faktisk, inden vi var færdige. Men vi valgte også efter, at det havde påvirket hende så meget det her, fordi hun har meget, meget god fantasi, så hun lever sig ind i historien. Øh, og når man så, ja, det her med at være væk... Og leve sig ind i en historie, øh, og så ikke kunne de- komme tilbage til sin hverdag, det havde ikke været så godt for hende. Så til gengæld, så laver hun jo hun laver rigtig meget teater, øh, og det synes hun er sjovt. Så hun har stadigvæk holdt sådan skuespil-tingen øh, ved lige, men, øh, men på øh, en måde, som man går ind i og ud af igen, så mm. man stadigvæk holder sin hverdag kørende.
2: Nu hørte vi jo lige det her klip indledningsvis, hvor hun fortæller om, at det, det, det frustrerede hende på mange måder at have den her rolle som barneskuespiller. Men er det sådan det samlede billede af, hvordan hun tænker tilbage på de her optagelser fra den gang?
5: Jeg tror, det er svært. Altså det er svært for hende at huske helt præcis, hvad hun, hvad hun tænkte om det, hvad hun er 12, og hun var 5-6 år. Mm. De ting, som hun som har snakket om, det var, at det var hendes fødselsdag. Øh, og der var, der var to gode ting, og der, der var både gode og dårlige ting ved det Da hun fildte sex, der var vi, skulle vi ud på båden, og vi skulle rigtig tidligt op Og det var kun mig eller der var afsted Så vi, vi vågnede virkelig, virkelig tidligt om morgenen Og, og, laved, og det var bare mig, der stod med lille flag og sang for, synes, der sang for hende øh, og, og det syntes hun var lidt trælst, at det bare var mig Hun savnede sin far og sine søster Og hun var faktisk ret ked af det den morgen, no. da vi skulle ud på, på båden Altså, de, de gjorde, hvad de kunne, alle de andre, sang, og sang fødselsang, og og morfar kom, og det hele blev okay til sidst, men, men den der morgen, det kan jeg bare huske, der var hun godt nok træt af det, altså det, det, det synes hun ikke var fedt. Det skal gå
2: ordentligt før så når man har fødselsdag som Det er, det. Ja. <laughs> det,
1: er men, det, Men Christian, nu ejer du så selv en, en teaterskole sammen med din mand, hvor I så arbejder og udvikler børneskuespillere. Hvilke tanker gør du om, at, at de måske skal ind i sådan en branche, som din datter har oplevet?
5: Altså, vores teaterskole er en teaterskole, som egentlig har til formål at udvikle øh, kreativitet. Øh, vi, har, vi har rigtig mange børn at se. Der er for alle børn. Det, vi har rigtig mange børn, som, som aldrig har prøvet at stå på en scene før, og det er jo både, så kommer de ind og lærer, hvordan man både performer, og hvordan man synger, og hvordan man danser. Øh, og det er egentlig ikke tiltænkt som en skuespilleruddannelse, det er mere en, en uddannelse for at, at kunne, performe i livet. Og det er de fleste af vores elever også. De er ikke interesserede i at gå, gå videre ud med skuespillet. Men når det er sagt, så har vi jo også mange, øh, som gerne vil, og også mange, som laver film med TV. Og det er jo også netop derfor, at jeg har valgt at stå frem og bruge min stemme til at kæmpe for, for vores børns rettigheder, så, så de kan få nogle bedre arbejdsvilkår, og så vi kan få styr på, at det er en god oplevelse at lave film og tv. Ja, for
2: selvom det ikke er tiltænkt, at man skal ud og være film og tv skuespiller som barn hos, på, på, hos jer på jeres teaterskole helt fra begyndelsen, så er det vel et sted, hvor dem, der er, er der og, og får det der performance øh, indblik, så at sige, at de også får smag for showbiz, sagt på godt dansk.
5: Det er, klart, fordi det, er jo, det er jo mega fedt, enten man står på en scene eller får en kamera, så er det jo sjovt at fortælle historier, og det er jo også det, der er rigtig vigtigt for børn at kunne få lov til at gøre, men, men de skal have nogle ordentlige rettigheder, og jeg får mange castings, som jeg, nogle vælger jeg at dele, og nogle vælger jeg ikke. Altså det vil sige, at
2: du får tilbud fra ja. filmproducenter og så videre, som gerne vil have fat i nogle børn, der kan hjælpe.
5: Ja, <laughs> og derfor deler jeg også nogle gange nogle, derfor er det også vigtigt for mig at, ligesom, at vide, at når de så går ud i branchen, at de får nogle bedre arbejdsforhold. Jeg har jo også talt med mange af vores forældre, som som har børn, som laver både reklamer og TV-filmer. Og og de har også de, de siger det samme omkring de her med de meget lange dage ingen pauser, dårlig løn, alt muligt andet. Ja.
1: Og nu fortæller du så med, at du så altså har børn, der går derude og arbejder på den her måde. Hvad for nogle tanker gør du derom i forhold til hvad man skal altså hvad man skal gøre lovgivningsmæssigt for at børn ikke skal arbejde på den her måde?
5: Altså, jeg synes det det bedste ville være, hvis der bare var det man skal regel, og det, det skal være en regel, hvor man kigger på børnenes alder i forhold til, hvor mange timer de kan arbejde. Det er klart, at dem, der er fem år, de kan ikke arbejde det samme som dem, der er, er 13. Så skal man samtidig med det, så skal man også have kigget på noget med noget løn. Fordi man, det er ligesom at ikke at respektere vores børns arbejde, at de får så helt vildt dårlig løn i forhold til deres voksne medarbejdere. Hvis de, hvis de ligesom giver øh, så ligesom meget øh, til produktionen, som de voksne, og nogle gange er det jo kun børn, der er med, så skal de også have en, nogle ordentlige forhold. Og der skal også tages øh, med i det, at man ligesom skal have en forældre med, eller en vave med, som passer på børnene og børnenes øh, rettigheder. Det er ikke nok med en børneansvarlig, selvom det også skal være med. Det vil jeg synes, skulle være det det, man kan gøre. Og jeg synes virkelig, at det her med at respektere vores børn og vores børns arbejde, det er ikke bare et produkt af, af,
1: af, hvad hedder det, af filmen. Det er, de giver et rigtig godt arbejde.
2: Det er faktisk mere end en regel, det her, Kristina.
1: <laughs> og, og nu arbejder du som med skuespil. Både dig, men mand gør ja. det. Hvad for et ansvar har man som forældre? Fordi det tænker du, at en ting er at have altså at have et barn, der dyrker skuespillet, og man selv kommer fra et kreativt miljø, men der er jo også masser af forældre, som ikke kommer fra kreativt miljø, og som måske ikke kan gennemskue det her. Men hvad er det for et ansvar, de står med?
5: Altså, jeg synes, det er faktisk en af de ting, som er, er vigtigt for, øh, for, hvad hedder det, for producenterne ligesom, og, øh, at give forældrene bedre information om, hvad deres rolle er, når de er, er med, øh, og hvad, 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 hvad ens ansvar er. Jeg synes, jeg er skuespiller selv jeg er medlem af skuespillerforbundet. Jeg har kendskab til branchen, og Jeg synes det var super svært at navigere i. Så jeg ved ikke hvordan andre folk, de gør det. Altså, det er det er også noget af det som virkelig skal på plads. Det her med forældre, som, som er med, hvad er deres ansvar, hvor meget. Man kan jo se så med med her, her. Man kan ikke sig så meget, så bliver man fyret ikke. Så det er også en svær situation at stå i som forældre.
2: Kristine Antoni, før vi slipper dig, lige om lidt skal vi tale med Centropa, der står bag produktionen og gjorde bag yeah. produktionen af håbet, som din datter eller medvirkede i. Hvad vil du som forældre foreslå, at Centropa gør for at sikre sig børns trivsel i kommende produktioner?
5: Jamen, jeg synes egentlig, at vi har haft en rigtig god kommunikation med Centropa. Det havde vi også før alt det her for nogle år siden. Der havde vi sådan en børnesamtale, hvor vi også gav faktisk alt det feedback, som vi har snakket om her. Det har vi jo også sagt til Centropa. Mit indtryk er, at de tager det fakt, de tager det alvorligt, øh, og at de, øh, de også rigtig gerne vil prøve at få nogle regler på plads, sådan så at de ikke laver fejl. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen filmtemperare, som, som sådan sætter ud med udgangspunkt i, at de vil lave fejl og tage og tage vold og magt fra vores børn. Det der er der jo ikke nogen, der har, har lyst til at gøre. Så jeg, jeg tror også kun det, Mit indtryk er, at øh, at de er kun interesseret i at få det til at blive bedre for børnene også.
2: Så hvad skal de gøre?
5: de skal de skal det samme i virkeligheden med, med de her regler de skal finde nogle ordentlige timer til vores børn der kommer ind på hvordan alle de har de skal have nogle ordentlige pauser de skal de skal betale en god løn forældre og værere og sådan de skal simpelthen bare også det er det samme i virkeligheden
2: tak for at du kom og del din historie, Christina Antoni, der altså er mor til Ella Daisy, Antoni Collins, som var seks år, da hun medvirkede i TV-serien, TV2-serien var det, der hed Håbet. Og TV2 er blevet forlagt den her sag. Fiktionschef på TV2, Mette Nælund, hun siger om deres arbejde med børneskuespillere og sådan her. På TV2, der er det allafgørende, at, at der er færre ordentlige forhold gældende på alle de produktioner, som vi er engageret i. Og det er et klart krav og en klar præmis i alle de aftaler, vi indgår. Og overholds de ikke, så kan vi ikke samarbejde med producenten. Fiktionschef på TV2, med Nælund, tilføjer også, at de har indskærpet deres retningslinjer på området og ikke kan samarbejde med producenter, der bryder reglerne.
1: I dag der har vi i kulturen fokus på børneskuespilleres arbejdsvilkår, og selvom det lyder som en fed oplevelse at spille med i en film eller en tv-serie som barn, så kan det altså have store konsekvenser for de børn, der bliver udvalgt, når først indspillingen de er begyndt. Det viser deres undersøgende afdækning af børns vilkår i film- og tv-branchen. Og her der har vi talt med filmarbejdere, forældre til børneskuespillere og børneskuespillere selv, der har oplevet, at arbejdstimerne er ulovligt lange, og at børnene har dårlige rettigheder og arbejdsvilkår en deres voksne medskuespillere. Vi har netop talt med Christina Anthony, Hendes datter Ella var som seksårig med i TV2-serien Håbet fra 2017, og her der oplevede hun ulovligt lange arbejdsdage på op til 10 timer og optagelser om natten.
2: Det produktionsselskab, som stod bag TV2-serien Håbet, det var som sagt Centropa, og nu har vi fået besøg af Louise Vest, producer og en del af Centropas ledelse. Velkommen. Tak. Du har lyttet med til Kristina Antonis udlægning af sagen, og så har du også talt med Kristina. Er det i orden, at seksårige børn arbejder over ti timer om dagen og også midt om natten på jeres produktioner? Nej. Hvorfor ikke?
0: Jeg tror, at I har jo også spørgt børnerådet, og jeg tror, at man vil spørge de fleste, og så vil de svare, at nej, det skal små børn ikke. Hvorfor Hvorfor skete det så? Man kan sige, at den konkrete produktion øh, har jo haft en arbejdstidsbestemmelse på 8 timer, og øh, den, er afholdt, øh, øh, den er ikke blevet overholdt, og det, er jo, det kan der være mange grunde til. Man kan sige, at nu har jeg været nede i papirerne og oplyst øh, de her fem dage, øh, fordi vi har mennesker, der registrerer, hvornår børnene kommer og går. Øh, og jeg har jo medtaget både det, der var fem minutter og ti minutter, men for mig er det sådan set... Ikke så vigtigt, præcis hvad det er. Det er sket på den her produktion, og det skulle det ikke have været, fordi det giver sig selv, at når man har en polititilladelse, så skal den overholdes. Og det øh, skulle den også have været her, og det blev den så ikke. Og især den nat, øh, hvor øh, barnet kom til at være på arbejde til klokken to, er jo problematisk. Normalt vil man arbejde med med programmer på den måde, at har man en scene, som ligger sidst, hvor et barn er med i, men arbejdstiden ikke gør, at man kan have barnet til stede, til man er færdig, så så, så sørger man for at tage de billeder af barnet først, så man kan få barnet sted og så gør man øh, resten færdig bagefter. Øh, og der er der nogle grunde til her, at det ikke er sket, og det er selvfølgelig meget beklageligt.
2: Ja, lad os kigge lidt på det. Fem ud af de 20 optag, der som sagt overskred den polititilladelse, som Centropa havde fået. Der er sket på en fjerdedel af Ellers arbejdsdage på den her optagelse, eller det her sæt. Hvordan kunne det ende der?
0: Jamen det er det, jeg lige siger Altså, det det er jo sket, fordi der har været nogle dage Som har haft nogle udfordringer Det var en produktion, som havde mange svære optagelser Og det, der er sket, det er jo, at når man så bliver forsinket Den ene eller den anden grund Så har har barnet ikke blevet gjort færdigt Og blevet sendt afsted inden for den tid Og altså, jeg hæfter mig ved, at, 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 at det... Det skal jo bare ikke ske... Øh, og det er det så gjort, og det må vi jo gøre alt, hvad vi kan for at gøre bedre. Og jeg er meget glad for, at vi jo har både øh, Ellers' forældre øh, til stede på optagelserne, og også en børneansvarlig, øh, som, som vi har med på den her produktion øh, dengang tilbage i 2017.
1: Men du fortalte, Christina Anstønder lige her, at, det, at de ikke havde set den her polititilladelse, så de kendte faktisk ikke, hvad eller var blevet godkendt til. Er det kutume, ikke kender? Hvor, hvor, meget, altså hvor mange timer barnet er blevet tilladt til at arbejde?
0: Nej, det, 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 lyder ikke, det, det lyder mærkeligt, at de ikke har været præsenteret for den, for den er selvfølgelig ikke hemmelig. Og den er jo selvfølgelig ansøgt og, og givet tilladelse til, og skal jo være øh, er et totalt åbent dokument for alle. Så det kan, ikke, det kan ikke sige, hvorfor de ikke har været hvorfor de ikke har været inde i den.
2: Men noget, de i hvert fald har været meget bevidste om også undervejs, det var jo, at det var hårdt eller det var lange dage, hun var træt og øh, havde nærmest sådan hallucinerende forestillinger om, hvem der var den rigtige mor og sådan noget, fordi hun var så meget i sin rolle. Hvordan kan det være, at der ikke var nogen hos Centropa, der også var opmærksom på børnene på det her optagelsestidspunkt?
0: Ja, altså, jeg vil sige, vi har jo evalueret det her forhold, både da det foregik på produktionen, men også fire år efter. For to år siden lavede vi en stor børneundersøgelse af vores børnefilm på Santropa. Og jeg tror også, at at det fokus, der er nu, har har skærpet ligesom deres oplevelse, fordi i de samtaler, vi havde med dem Der var det primært den nat Som har været den problematiske dag Fordi at de andre ting Primært kom bagefter Og det har vi haft et kæmpestort fokus på allerede dengang Og det ved jeg, fordi at den samtale Tog jeg selv med familien Inden optagelserne omkring det her med Forskellen på virkelighed Og fiktion Og rollen her var egentlig tænkt til et 8-9-årig barn Og i bagklogskabens lys Så skulle man have holdt fast i det Men fordi Christina, som hun også fortalte Øh, har en teaterskole øh, med mange børn, så samarbejder hun med kasterne, og havde så taget sin datter med ind til den her casting. Øh, og jeg tror, nogle af de nogle af de problematikker, som kommer bagefter, øh, hænger også sammen med, at, at barnet har haft for ung en, en alder til den her rolle. Øh, og det er selvfølgelig vores ansvar og så at sige, at det går altså ikke, selvom hun er super god og virkelig, virkelig stærk til den her casting, så er hun for ung til den her rolle. Og der skulle vi selvfølgelig have, have taget en beslutning om, at det, det, det gik ikke.
1: Har I så efterfølgende givet familierne eller en undskyldning?
0: Øh, jeg jeg har ikke sagt undskyld. Vi har haft en super god dialog, oplever jeg hele vejen igennem, og har ikke oplevet, at, øh, at den her øh, arbejdstidsting har fyldt så meget, øh, som vi har fundet ud af nu, at den har. Fordi jeg har selv været ned i papirerne, fordi den dialog, vi har haft med forældrene og egentlig også med Ella, som var med til evalueringen, var, at de har været super, super glade og... Det har været det bedste år i ellers liv, og, og, og ting som det. Så det, det har været lidt svært, øh, tror jeg, at få, få helt præcise øh, øh, tanker frem om, hvad det egentlig var, det havde betydet øh, før nu. Fordi det egentlig har været den der nat, som vi har koncentreret vores dialog med dem om. Så vi har haft en god dialog, og jeg synes, det er så fedt, at Christina står frem. Fordi jeg synes, det her er et godt eksempel på, at selvom man gør rigtig meget, så kan man ende ud i, at der er nogle ting, som viser sig sådan måske også ret lang tid efter. Men altså fire år efter, som var der, hvor vi lavede vores undersøgelse, der, 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 der var det en rigtig god samtale, og der var det primært de her efterfølgende fiktionsaspekter, øh, der, der, der var familiens bekymring.
1: Men så i bagklodskabens klare lys, har du så mod på at give hende en undskyldning nu?
0: Jeg vil da super gerne sige undskyld, både til Ella og hendes mor og hendes far, øh, og de andre børn, som oplever, at, øh, at, at de har været i nogle sammenhænge, som ikke har været gode for dem. Øh, det er vores og mit ansvar at sørge for, at øh, arbejdstiderne er i orden. Det kan slet ikke diskuteres. Altså, de arbejdstider skal bare overholdes. Punktum færdig.
2: Louise Vest, kan du garantere, at det ikke sker igen? den her slags Ej. overbelastning af børn på jeres produktioner?
0: Nej, jeg vil ikke garantere noget som helst, men jeg vil sige, jeg vil gøre mit aller, allerbedste, og jeg vil sige, jeg synes, det er så godt, at vi sætter fokus på det, fordi jo mere fokus vi sætter på tingene, øh, jo mere får vi talt om det, og det er mit ansvar, men jeg bliver jo også hjulpet af, øh, og jeg synes faktisk, det allervigtigste er, at der er nogle tryghedspersoner omkring børnene, og der er et sted, hvor forældrene kan henvende sig, øh, hvis de er i tvivl om noget, men det, men det vigtigste er jo, og hjælpe mig med at sige, hvis der er noget, der ikke fungerer godt på produktionerne, så jeg kan sætte ind. Men det skal jo ikke være det, for man er sårbar, når man er familie og med i en, i en tv-serie eller en film, og er bange for, at man kan miste sit job. Men det er bare for at sige, at man må altid sige det, fordi vi skal klart gøre noget ved det, og det er mit ansvar.
2: Okay, så Santrube har for nogle år siden lavet den her undersøgelse af børneskuespillere gennem de sidste mange år hos jer. Og du siger, at der skal være en større opmærksomhed på dem på jeres produktioner, men er det nok...
0: Nej, det, jeg tror ikke, det er nok. Altså, vores undersøgelse viste, at den handlede faktisk ikke særlig meget om arbejdstid, fordi det var ikke det, var ikke det vi oplevede. Vi talte med ti forskellige familier og gik fem år tilbage i tiden på det tidspunkt på vores børneproduktioner og fandt egentlig ud af, at, at noget, nogle, af de, nogle af de fejl, vi lavede, handlede meget om, at mængden af informationer, og inddragelse og samarbejde var, var, var det allervigtigste, og hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke følte, at de forstod eller kunne være med, eller hvad det nu var, så var det svært. Så det var mange af de ting, vi arbejdede med. Jeg tror, at producenterne kan gøre noget, men det er jo ikke nok, at hver enkelt producent laver sine egne, opfinder sine egne regler, fordi hvem har lige kapacitet eller ressourcer til det? Så jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi får nogle branchestandarder, som kan, kan skabe nogle generelle vilkår, som, som gør det nemt at navigere efter. Og, øhm, og det er jo et arbejdsgiveransvar at overholde de regler, der er. Der er ret skærpede regler, men der mangler lidt nogle branchestandarder, som gør, at alle børn og familier kan sige, okay, det her er inden eller uden for skiven.
2: Det lyder også lidt som om, man det er nemt at sende den bold videre til nogle andre, men hvordan kan man som forældre være tryg ved, at man, hvis man har et barn, der er en del af en centropaproduktion, at de ikke går ud derfra med nærmest traumer?
0: Ja, altså forhåbentlig er der ikke nogen, der får traumer. Det håber jeg ikke. Øh, det skal der ikke være, og det, 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 er jo, det er jo vores ansvar. Altså jeg vil sige, dialog, samarbejde, inddragelse, åbenhed, det er det allervigtigste. Man skal føle, at man har nogen at tale med. Vi har jo indført siden dengang øh, med, med Ellers Produktion, har vi jo indført, øh, at vi har en arbejdsmiljøkonsulent, som er ekstern, tilknyttet alle vores produktioner. Som er en professionel, som alle på holdet, freelance, skuespillere, børn, forældre, filmarbejdere kan ringe til og få hjælp, hvis de er i tvivl om noget omkring deres arbejdsmiljø. Og vi har også indført omsorgsgrupper på produktionerne, så der er udvalgte medlemmer fra holdet, som man kan gå til, hvis man af den ene eller den anden grund ikke føler sig tryg ved at gå til de ledende medarbejdere på produktionen.
1: Men hvis du så ikke er standardregler, synes du så, at det er tilfredsstillende, at det er de vilkår, som I stiller op for børnearbejder nu? Altså for børneskuespillere nu? Altså at du ikke kan garantere, at det er rigtig gode forhold?
0: Amen, altså man kan sige, at arbejdstidsmæssigt, så er der jo en klokkeklar øh, tilladelse, og den skulle overholdes dengang, og den skal overholdes nu. Og det er jo arbejdsgiverens ansvar at overholde de regler. Det giver sig selv. Så er der en masse tænk rundt om det, som er lige så vigtigt, som handler om det her med, hvordan klargør man et barn på at være med i noget, som er fiktivt? Hvordan kan man som barn træde ud af en produktion og ind i noget, som alle lige pludselig får at se? Altså hele den her kentis-faktor og det med, at noget pludselig at man bliver berømt Og det er jo noget, vi også allerede dengang besøgte også i Ellers klasse og i de andre børns klasse og viste ting for produktionen og forklarede forskellen mellem at være et barn, der hedder i det her tilfælde eller i virkeligheden og hedder noget andet som en rolle, og hvad er forskellen på de to ting, og hvordan hvordan kan man hjælpe et barn i i sådan en klasse med det. Så der er en masse, der, 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 der er mange ting ud over arbejdstiden, som som jeg synes er vigtig, når vi taler børn i den her slags produktioner, som som fortjener en opmærksomhed. Og det kan vi vi hjælpe ved at gå ind og lave nogle branchestandarder og nogle nogle retningslinjer.
2: Men Louise, lad os lige blive et øjeblik mere ved arbejdstid, for Dansk Skuespillerforbund de har en standardkontrakt til børn, hvor der står, at barnet maks må arbejde seks timer. Og den her kontrakt, den ligger offentligt tilgængelig. Den kan man bare gå ind og, og printe ud som producent og bruge den, når man indgår aftale med, med barnet, men selvfølgelig også med forældrene. Hvorfor ikke bruge den?
0: Øh, jamen, jeg synes, altså, man kan jo ikke fravige politiets tilladelse. Så, altså, m- arbejdstiden er besluttet af politiet, og hvis den er fire, så er den fire, så skal den ikke være seks. Og hvis den er 8, så er den 8, og så skal den ikke være 6. Altså, jeg tror, at øh, kontrakterne ligner rigtig meget hinanden. Øh, og øh, jeg synes, at det er dejligt, at skuespillerforbundet har lavet en standardkontrakt, og det kunne, kunne da så også være en opfordring til, at de gik ind og på en eller anden måde varetog i hvert fald vejledningspligten til, til de her øh, børn og deres forældre og de kontrakter, der bliver lavet. Jeg synes, der er en meget stor forskel på, om du som barn er med to dage i en produktion, så kan du godt arbejde otte timer måske om dagen. Eller om du har øh, 40 dage på en lang julekalender, hvor at, øh, du arbejder hver dag, så kan du måske kun arbejde fire timer per dag. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er svært at sætte et tal. Jeg tror, det er vigtigt at lave nogle... Jeg synes jo også, at Arbejdsmiljøloven på en eller anden måde siger meget godt, at det ikke kun den enkelte dag, det er også timer i alt på en uge. Så der er forskellige aspekter, der skal tages hensyn til.
2: Men er en 8 timers arbejdsdag passende for en femårig? Nej. Kort sagt. Tak for, at du var med. Velkommen, Louise Vest, producent hos Centroba.
1: I Danmark er det ulovligt for børn under 13 år at arbejde, men i underholdningsbranchen er det muligt at gøre undtagelser, og alligevel har børnene hverken fagforening eller overenskomst. Det er nyheder også på Kulturen på Bidt. De har i kontakt med over 60 personer i den danske film- og tv-branche, og sammen tegner de et billede af et dårligt miljø, hvor utrygge arbejdsforhold og hårdt arbejdspres har været definerende for flere børneskuespillere.
2: Med i studiet har vi nu Jørgen Remsgoud, direktør for Producentforeningen. Velkommen. Tak for det. Vi har tidligere i dagens program talt med mor til 6-årige, dengang 6-årige, Ella, som medvirkede i en tv-serie, 2 som Centropa altså producerede. Hun havde arbejdsdage på op til 10 timer, og også natarbejde. Er det nogensinde i orden?
6: Nej, jeg ved ikke, om hun havde arbejdsdage op til 10 timer, men selv en arbejdsdag på 10 timer ikke i orden.
2: Mm. Hvorfor ikke?
6: Jamen fordi det er for lang tid for et barn. Øh
2: hvad hvis barnet synes, det er sjovt?
6: Jamen, det kan barnet ikke selv vurdere. Det er derfor, der er regler for, øh, for, for, for børn, og skal være regler for børnearbejde. Det kan man ikke overlade til barnet at beslutte. Nej.
2: De her regler er helt kort, altså i underholdningsbranchen, at hvis man er under 13 år, så kræver arbejdet en polititilladelse, som producenten skal søge om, og som de så øh, nærmest altid faktisk får af politiet. Tilladelsen kan svinge fra at tillade 4 til otte timer på en dag, og ofte er det det, som... Ja, producenten ligesom selv har efterspurgt, som man skriver den eller laver den efter. Hvis man er over 13 år, så er der ikke nogen regler, fordi de generelle regler, der findes for unge arbejdere mellem 13 og 18 år, de bliver altså, dem kan man fravige i den her range. DR's afdækning viser, at flere børn under 13, de oplever ulovligt lange arbejdsdage i film og på tv-produktioner. Helt aktuelt, en 9-årig pige, der spillede med i den seneste julekalender hos TV2, hvad tænker du om det?
6: Jamen, der er jo altså to ting. Slå to ting fast. Der er regler. Der er en arbejdsmiljølov, og den kan man ikke farvige. Det er en lov. Og så er der øh, nogle situationer, hvor der er sket noget, som ikke bør ske, nemlig nogle overskridelser af hvad der bør være almindelig sund fornuft, og også af de polititilladelser, der er givet Så det, der er ikke så meget at diskutere der. Altså, hvis man har en tilladelse, så skal man overholde den. Men der er også grund til at kigge på, om de tilladelser, der gives, er gode nok. Altså, vi har selv foreslået, at tilsynet med de her børn under 13 skal over til arbejdstilsynet. Og jeg tror også, man skal kigge på, at børn under 13 er et hvidt begreb. Altså, der er meget forskel på et barn på 6, 4, eller for den sags skyld 12 år. Så... Så der skal meget mere fokus på det her, og politiet er ikke det rigtige sted at lægge det fokus og det tilsyn.
2: For dem, der er mellem 13 og 17 år, er der nærmest ingen regler, altså fordi underholdningsbranchen er undtaget det her, de her regelsæt, der er for at være unge arbejdere i Danmark. Hvordan kan man sikre deres rettigheder? Hvordan vil du gøre det?
6: Jamen, øh, jeg, jeg er meget overrasket, og det kan godt være, at det er mig, der ikke har styr på det, men jeg er meget overrasket over, at man bare generelt i en hel branche kan, kan fravide det. Det er ikke sådan, jeg læser de regler, der er. Men det handler jo om, at der skal være tilsyn øh, hos øh, for det her, for alle børn og unge, og det vil sige fra, fra 0 til 18 år. Vi vil gerne have det samlet hos og vi synes, der skal være nogle øh, klare regler for, hvor meget man må arbejde, øh, afhængig af, om det er øh, på en dag, øh, man går i skole, eller på en dag, hvor man er fri, Øh, altså, der, der er ikke så meget, at diskutere. Det er sådan, det bør være
1: Og i producentforeningen, har I der retningslinjer For børn, der arbejder på jeres medlemsproduktioner?
6: Nej, vi har ikke andre retningslinjer End dem, man får af politiet Og, øh, og dem, man får, øh, dem, der står i, øh, i arbejdsmiljøloven.
2: Men det viser sig jo så nu At der er mange af dem, der ikke bliver overholdt Altså, der er rigtig mange børn, der lider af en eller anden form for overlast Ved at medvirke på forskellige produktioner Hvordan kan det være, at I har valgt Ikke at have retningslinjer for børns arbejdstid på, på jeres medlemmers produktion? Jamen
6: det er jo fordi, vi har støttet os til, at, at der var øh, nogle politistilladelser, og det kan vi jo så øh, klart konstatere nu, at det kan man ikke støtte sig til. Altså det, det er bare det, at vi at sige, der ikke er regler. Der har været nogle øh, tilladelser, og dem har vi støttet os op af, eller vi har ikke, dem har vores producenter støttet os op Og jeg vil også gerne understrege, at rigtig mange producenter overholder de tilladelser, der er givet. Så har vi fundet nogle eksempler, og for mange, og for dårlige eksempler på, at det ikke sker. Men, øh, men når vi har gjort hvad vi har gjort så er det fordi at vi har lænet os op af at der skal søges en tilladelse i den tilladelse skal det beskrives hvad arbejdet går ud på der skal laves beskrivelse af barnets evne og modenhed til at løse opgaven så, så det er ikke rigtigt selvom vi vil med at sige det at der ikke er regler øh, det er der man kan diskutere om de er gode nok og man kan diskutere øh, ej, man, man kan diskutere om de er gode nok man kan ikke diskutere at de har vist nogle tilfælde hvor de ikke overholdes
1: men han været en fejl at stole på de her undersøgelser eller på de her altså på at producenten de så vil overholde
6: det her ja, i bagspejlet kan man jo men grundlæggende synes jeg nu, at, at når, man, når der findes et regelsæt, og politiet har det, så tror jeg, at vi stoler også på færdighedsloven og alt muligt andet. Så, 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 så jeg synes ikke, der er nogen fejl i, at vi har stolet på dem, men vi kan se tilbage, vi, kan, eller vi kan jo klart se nu, at tilsyn er for dårligt, og at kompetencerne ikke bør ligge hos politiet.
2: Jørgen Rammeskov, I har indgået overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, hvor der i flere tilfælde er knyttet standardkontrakter for voksne skuespillere. Hvorfor har I ikke haft det samme fokus på børn indtil nu?
6: Jamen, vi har egentlig også fokus på børnene, men af grunde, som jeg ikke kan svare på, så har man i skuespillerforbundet valgt ikke at ville organisere børn. Det skal I spørge nogle andre om. Vi, oven, på, oven i de her diskussioner, så tror vi, at man skal kigge på det igen, om der ikke er grund til at organisere børn.
2: Så du sender ansvaret videre?
6: Nej, jeg sender ikke ansvaret videre, for jeg er producentforeningen, og vi har ikke ansvaret for at tegne overenskomster. Det har skuespillerforbundet. Så, så jeg sender sådan set ansvar derhen, hvor det skal være. Jeg siger, at oven på det, der sker her, så tror jeg, at vi skal kigge enten på nogle standarder, som er branchestandarder og som er obligatoriske branchestandarder. Det kan være en obligatorisk kontrakt, man skal skrive under. Det kan også være, at vi skal kigge på en overenskomst for børn, men det har der bare ikke været øh, tilslutning til hos, øh, hos skuespillerforbundet, Og derfor kan jeg ikke svare på det.
2: Dansk Skuespillerforbund anbefaler, at børn ikke arbejder over 6 timer. Hvordan kan det være, at de ikke anbefaler jeres medlemmer at følge Dansk Skuespillerforbunds anbefaling?
6: Det synes jeg egentlig, Louise svarede på, at hvis politiet, hvis der bliver lavet en, en, en ansøgning til politiet, og de ansøgninger er sådan set grundige, der er en beskrivelse af, hvad går arbejdet ud på, hvor meget arbejde er det, hvordan det er blevet, og hvis man får en tilladelse til, at, at der skal arbejdes 8 timer for et barn på 12 år, så har vi valgt at, at følge det. Jeg synes, at seks timer kan være for lidt. Det kan også være for meget. Altså, jeg sagde før, jeg synes, at man er nødt til at kigge meget på, at børn under 13 ikke er nogen særlig homogen gruppe. Og 6 timer kan sagtens være for meget. Det kan være for meget, hvis det er mange dage i træk. Det kan være for meget, hvis det er på bestemte tidspunkter. Det kan være for meget, hvis det er nogle meget krævende optagelser. Mm. Så, så jeg tror, man er nødt til at kigge... Jeg tror, man er nødt til at have en overordnet standard. Og så er man også stadigvæk nødt til og lave nogle meget konkrete vurderinger, og vi kan jo også tydeligt se af det her forløb, at vi skal være meget bedre til at snakke med forældrene, og delvis børn om, hvad det egentlig de går ind til.
2: Ja, nu har vi lige haft besøg af Ellers mor, Christina Antoni, som faktisk efterspørger nogle helt fuldstændig fælles regler på, øh, på, på brancheniveau, ja. og når du siger, at man skal kigge på det individuelle, så skuer det jo lidt med hendes Nej, jeg, det er fordi,
6: <laughs> enten udtaler jeg mig meget dårligt, også hører du ikke, hvad jeg siger. Jeg siger, at man skal have nogle standarder og standarder er nogen, der skal gælde for hele branchen. Men jeg tror også, man er nødt til at have nogle individuelle diskussioner fra den enkelte produktion, for der er meget forskel på, om man laver en julekalender, der optages fire uger på Fyn, eller man laver øh, tre dages optagelser øh, i København. Øh, og det er de samtaler, der skal være meget bedre med forældrene. Og jeg tror også, man skal være meget bedre til at forklare børn og forældre, at det kan se meget sjovt ud at lave film, men det er faktisk i lang stræk er ret røvsygt, fordi mm. det er et utal af gentagelser, det er øh, repetitioner, det er lange ventetider, og det kan vi ikke rigtig lave om på Så, så den der forventningsafstemning skal være konkret Men der skal bestemt være nogle standarder
2: Hvordan kunne de se ud?
6: Jamen det kan jo være, at man kigger på De regler, der er i arbejdsmiljøloven Og så prøver at tillemme dem Børn under 13 Jeg tror, man er nødt til at lave nogle inddelinger Fordi jeg tror ikke, børn under 13 bare er en gruppe Jeg tror, man skal kigge på at, Og det skal et klogere mennesker end jeg svare på Nogle børnepsykologer eller folk, der har forstand på børn Skal der være nogle regler for børn op til 8? Skal der være nogle regler for 8-10? til fra 10 til 13, det, det vil jeg trygt øh, overlade til børns vilkår og andre, men jeg tror, man skal kigge på det på den måde, og så skal man kigge på, at så er der nogle standarder, og så skal der være de der konkrete øh, forventningsafstemninger med forældrene.
1: Børnerådet, de råbte allerede 2016 op om, at det nærmest ingen regler er for børn i filmbranchen og har siden kaldt branchen for det vilde vesten. Altså har I fejlet ved ikke at reagere tidligere?
6: Altså, jeg ved godt, jeg ved godt, det er jo lang tid siden ja, 2016 er lang tid siden, jeg kan ikke svare på hvorfor det ikke er sket noget, jeg vil gerne gentage at det her er ikke bare det vilde visten der er mange eksempler, I har vist dem og tak for det, på at noget er gået galt men der er saftsues også rigtig mange produktioner der går ganske udmærket og der er regler, det er der der er regler, der er bare alt for mange tilfælde som I har påvist, hvor de ikke overholdes og der viser sig, at tilsynet med reglerne er for svagt så kan jeg ikke sige det tydeligere
2: det kan jo være, at der sidder nogle forældre lige nu, som er bekymrede for, om deres barn, der måske drømmer om at have en eller anden skuespilleroplevelse som ganske lille, at de er lige nu er bekymrede for, om det er trygt, fordi vi taler om, at der mangler nogle regler og branchestandarder her, Jamen, selvom du siger, jeg, jeg kan at der det. findes nogle sted at gå hen.
6: Jeg kan sagtens forstå den bekymring, og det er derfor jeg siger, at nu kommer der jo et analysearbejde sat i, i værk af filmaftalen, Og jeg tror, som jeg også sagde, at vi skal være meget dygtige til at have de der samtaler med forældrene. Hvad er det, der foregår? Hvem tager sig af dit barn? Hvor mange dage drejer det sig egentlig om? Hvad er rollen? Altså, vi hører jo også eksempler på børn, som er svært ved at komme ud af rollen igen. Der kan være børn, der får rollen som et et, et, et dumt svin, var lige ved at sige. Altså, hvordan arbejder man psykologisk, med har kommet en De der ting er noget af det, der skal ske, og vi skal være meget bedre til konkret. Og så skal vi have øh, en standard, og det tror jeg jo er ret sikkert, at det kommer ud af det der arbejde, som kulturminister nu har sat i gang.
2: Og lige præcis det Filmforliget, <coughs> som blev indgået i november 2023, er der her er der nedsat en arbejdsgruppe, som I, Producentforeningen, er en del af. Den gruppe skal se på børnenes arbejdsvilkår, og der står også i forledet, at politikerne først skal drøfte eventuelle ændringer i slutningen af 2024. Så vi kigger et lille år frem i tid allerede nu, og det betyder, at der først list om et år er en form for løsning eller branchestandard, som vi taler om. Der er en julekalenderproduktion bare til eksempel i gang på det lige nu. Er det tidsnok, at de her ændringer først bliver i gang, så er de tidligst? Det altså, der
6: er ingen tvivl om, at det, det her er et wake-up call. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at noget skal gøres. Så vil jeg gerne rose det her, for er har faktisk nogle meget grundige regler om, øh, om børnearbejde. Så hvis det er en julekalender på det så tror jeg, at forældrene kan være rigtig trygge. Øh, og de producenter, der producerer for det er meget glade for de regler, det har. Jeg ved også, at der på tv2 er meget fokus på det her, og er sket meget, siden de eksempler I kommer med. Så ja, jeg kan godt forstå bekymringen, men jeg tror også, man skal tage en konkret snak med producenten om, hvad det er, ens barn skal være med i, og så vil jeg øh, være ret overvist om, at man bliver betrykket. Og vi lærer meget af det her.
1: Tak til dig, Jørgen Ramsgaard, direktør for Producentforeningen. Og her i næste time, der taler vi med skuespiller Pilo Asbæk, der har været engageret i kampen for børnenes arbejdsvilkår, siden han for første gang spillede tæt sammen med et barn i filmen, Når Befrielsen Kommer. Og ham kan du altså ja, møde i næste time hmm. af kulturen.
2: Vi fortsætter med uh, børneskuespiller Sagen lige på den anden side af radiovisen.